0: 第二百一十九集：寇业家祥忠圣祖庙下播音，微信哥。济宁州到嘉祥县只有48里。到了午正时分，曾光普以及随行护队人员簇拥着一顶简单布轿，停在了嘉祥书院里。曾国藩轻衣步履地走出了校门，进了书院。嘉祥书院为着接待曾国藩，特为放了几天假。书院里面冷冷清清的，只有一个老者矗立在门口。曾国藩急忙介绍道：“这是在书院里教书的曾老先生，也是东盛的后人。他是星字辈的。”老先生是我的叔辈了，曾国藩和气地说：“岂敢岂敢！”曾老先生慌得忙打工作揖。曾国藩看这老先生，约有六七十岁的年纪，头顶已基本秃光，几根细长的白发松松垮垮的扭在了一起，用一根旧黑布条扎住。身上一件蓝不蓝、白不白的长衫，大大小小的有七八个补丁，脚上的布鞋破旧，鞋梁用草绳代替。左脚还露出一只黑瘦的光脚趾。唉，他在心里叹了一口气，抬头打量着四周。这里号称嘉祥书院，是县城里唯一一个读书之处。其实只有一间正屋供学生们上课之用，另有一间低矮的偏房是曾老先生的卧房兼厨房。墙角边开出一块两丈长、一丈宽的菜土，种了些青菜、瓜豆之类的。曾国藩刚刚坐定，嘉祥县令程成武带着县衙门的官吏和曾氏家谱有点头脸的人物都来了。程县令一再道歉，未能远迎。曾国藩说他是回嘉庆业主庙。并非办公室，事先未通知，不怪他。过了一会儿，从县衙门弹来了两桌酒菜，程县令和曾广朴一左一右的陪着，殷勤相劝。吃完饭，稍微休息片刻，众人便簇拥着曾国藩前往宗圣庙。一到嘉祥县，见到嘉祥书院和书院里的教书先生之后，曾国藩就开始对宗圣庙担起心来。走了一会儿，曾广朴指着前面一座小屋说：“这就是宗圣庙了。”曾国藩先是一怔，不敢相信，继而是一股凄凉悲哀的情绪涌了出来。这是一栋鲁西南常见的庄稼人的住宅，正面一扇矮檐木门，四周围着一道一人高的土墙，墙顶糊着用来挡风雨的高粱杆，墙上大大小小的窟窿随处可见。推开了大门，现出一间年久失修的旧瓦房。马隙里长着高高低低的茅草，鸟雀在草丛中飞来飞去。左右两个窗户窗棂残缺不全，大门两边的楹柱似乎漆过油漆，但已剥落的差不多了，露出了黑黑的干裂的柱身。倘若不是门顶上挂着一块宗圣庙的树匾。怎么也不能令人想起，这便是建于曾参老家的圣庙。不要说远远不如孔庙，就是比起蒙庙、颜庙来，也相差得太远了。但这毕竟是祭祀先主的庙宇，曾国藩仍整束衣冠，对着正面那座色彩斑驳、通体不成比例的。泥塑曾身像，恭恭敬敬地行了三跪九叩大礼。曾光朴带着族人跟在后面跪满了一大片。心绪苍凉的曾国藩本想对着宗盛说：“曾氏后裔式微，致使祖先蒙尘，与孔孟颜族相比，羞愧难容。”你捐银两万两，重修庙宇、书院，振兴曾氏家谱。转念一想，两万两银子从何处拿出？自己养廉费大部分都分寄给了那些阵亡将领的遗孤，剩余部分也周济给了各地书院，供那些贫农小户的世子高火之资。大半生的积蓄。也最多不过两万余两银子，还有许多必不可少的开销，不能都用在了这里啊！军饷虽多，但那是绝对不能用来修曾氏一族祖先庙宇的。再说，宗盛诞生之地贫困到了如此的地步，宗盛后人衰败到这种模样，也是天数，非人力所能及的。曾国藩在征身塑像前沉思了多时，最后祝道：“宗圣在天之灵安妥，七十载不孝孙国藩虔诚祷告，愿我圣祖保佑，检捻军事顺利，捻乱早日平息，百姓早得安乐，国家早得升平。”待海晏河清、国泰民安之时，不孝孙再来叩谒我圣祖，率何族人重修庙宇，扩建书院，让圣祖道德文章世代相传，永不中断。祷完起立，曾广朴打开了后门，后面还是有一间屋，名曰启圣庙。传说当年曾参在这里五日三省吾身，并为之取名曰“养志楼”。曾国藩见启圣庙更不如宗圣庙，半边墙已倒塌了，未倒的部分也腐朽不避风雨。他在院中站了站，便出来了。曾王普说。孙子家就在庙边不远之处，已备下了凉茶，请书主赏脸到孙子屋里坐坐。曾国藩也想见见钟子嘉的情况，便点头同意了。出中圣庙向左拐，走过了百来步，便到了五经博士的家。住宅占地面积倒不小。但只有两间旧屋，从地面上保存的痕迹可以看出，当年鼎盛时期的概况：高大的头门、二门、宽广的堂屋、回廊，以及约有百八丈长的围墙。可是现在一概脱废无存了。曾广普在空坪上摆了两张桌子。上面放了些茶水果点。曾文藩略微坐了一坐，站在门口看了一眼中子的内室。内室狭小阴暗，摆设简陋不堪，就连英宗皇帝亲赐的醒神念祖匾也无悬挂之处，只度入于一张旧桌之上。曾文藩在心里叹息不已。钟子嘉尚且如此，钟圣后裔的情况可想而知了。他不想再在嘉祥县待下去了，准备明早就回锦州。经不住曾广普和另外几个曾氏长者的苦劝，第二天只好又到嘉祥城外四十里的南武山曾深的墓地。此处也有一个。宗圣庙比起县城里那个庙来强多了。庙在南武山一下，周围一带全是顽石，不生草木，因而庙内外二百多株嘉庆年间所植的柏树显得特别的珍贵，衬托出一派森森的古柏绕圣庙的肃穆气氛，令曾国藩稍觉欣慰。庙宇保管的也还算是完好，增身的塑像没有损坏。两屋还有弟子杨夫、岳正、子春等人的塑像。中有中圣门，前有十房三座，还有两座牌亭，一座是明万历年间太武少卿刘不息的重修中圣庙记。一座是乾隆皇帝亲撰的“宗圣赞”。从庙里走出来，曾国藩又去看了看曾参的墓。墓道两旁竖立着几个石马翁中，但响堂已片瓦无存。长着乱草的原坟前有一块石碑，碑上刻着“成国公宗圣曾子之墓”九个字。曾国藩对着墓碑又一次躬行三跪九叩大礼。曾王府带着一批人在墓旁摆上供果、焚化纸钱、礼币。曾国藩围着墓走了一圈。曾王府对他说：“因为年代久远，宗盛公墓早已跌亡，不知葬在了何处。”前明成化初，南武山有个打鱼的老头子，一次走路不小心，掉进了一个千年古洞里，意外的在古洞中发现了一具玄棺。玄棺边的石壁上刻着“曾参之墓”四个大字。渔翁爬出洞后，立即把这一发现告诉了曾氏后人，并由山东守臣。上奏朝廷，曾氏后人把玄棺取了出来，就在古洞边为曾圣公建了一座坟墓，同时把古洞填塞了。弘治十八年，山东巡抚金侯奏请建享堂、石坊，一直到道光年间，都还保存得很好。这些年来逐渐败坏，也无人再修了。哎，说罢连连叹气。曾光藩问：“武南山一带住了多少宗盛后人呢？”“呃，三百来户。”曾王府答道：“都做些什么事啊？”“过去都种庄稼，从道光末开始不种庄稼，改种鸦片了。”种鸦片，曾国藩摇了摇头。获利大吗？虽然有些收益，但县里官吏勒索太多，比种庄稼强不了多少。曾国藩说：“不过要清闲点。”曾国藩不再问话了。他登上了一个小山坡，众目望去。只见周围山石岭立，地势散漫，全无一点山水环抱、气势团聚之象。对墓里葬的是不是真正的忠圣遗骸，甚表怀疑，但他没有说出来。回到了嘉盛书院，曾国藩只是和县令程神武谈家祥的经济名声。以及前两年捻军在这里的活动情况，再不问及忠圣的事情。曾光普在一旁可急坏了，他和诸人们商议的，好不容易挨到先令告辞，郑王普急忙进来，对曾国藩说：“叔祖，这两天回击朝主，曾氏何族倍感荣幸，大家在一起记忆。”都说这次重修主谱，非请叔祖出面不可。曾国藩说道：“我虽是宗圣后人，但我家这一支迁到南面已有两千年了。再由我出面修嘉祥境内曾氏谱族，不太合适。且我军务在身，也无暇办这个事啊。”一开头就碰了个钉子，曾广朴大为失望。他仍然不甘心。叔祖一族虽说早已南迁，但毕竟我们是宗盛一脉所传，骨肉之亲是改不了的。倘若叔祖过忙，何不叫两位叔父中的一位来担任呢？曾国藩笑道。他们年纪轻轻的，懂得什么？曾王府本是个木讷而无主见的人，被曾国藩这两下一堵，就不知道如何说下去了，嘴里唏嘘了半天，也没有说出个所以然来。曾国藩又是气恼，又是怜悯，国柱，嘉祥县曾氏重修主府。我们湘乡曾氏就不参与了，还是由你为头把族谱修好。日后国家承平，我还没有死的话，我倒有个心愿，弄清楚曾仲公的后裔。目前除嘉祥、吉安湘祥外，还居住在哪些地方？我再邀请他们一起来合修一个曾氏全族谱。如果那时族人看得起我，推我出来主办此事，我也乐意。你看呢？曾王府心里怏怏的，口里只得说：“那当然是我们曾家的大庆。”曾文藩接着说：“这两天看嘉祥和南武山两处宗圣庙和墓地。”为宗盛后裔的衰微深感痛心，这固然是国家不安定、家祥贫瘠所致，更因曾氏人族淡忘了宗盛公的教诲，也忘了雍正爷醒身念祖的圣谕。宗庙不修，祖宗不济，还有什么曾氏家族可言？更不必去指望他兴旺发达、人才辈出了。根本之事不办好，急急惶惶的去修族谱，族谱修的再完备，又有什么用呢？曾满虎听到了这里，才恍然大悟，这才是曾国藩不主持修族谱的原因。后悔不该请他来家乡，先前以为他看到了宗庙凋敝，会动心而捐巨资。谁知分文未给，还招来一顿教训。事已至此，曾王普直地说：“叔祖教训的是，孙子作为中子，未把全族人团结好，愧为宗圣后人。当然了，这也不能怪你一个人。”曾文藩叹了一口气说。嘉祥曾氏何族人都有责任。曲阜的孔庙诚然不可去高攀，但邹线孟庙那样的规模是可以做得到的。邹线并不比嘉祥富裕多少，但孟氏后人对先祖恭敬之心远远超过了我们曾家，我们难道不觉得惭愧吗？曾广普的脸通红通红的，低下了头，无言可答。隔了很久，曾国藩才说：“我虽通缉二十多年了，官居一品，带兵这些年来，几百万两的银子在我手中过是常事。说来你可能不信，我所积的银子也不过就值两万来两。”有心资助你们重建宗圣庙和书院，也无力做到，我只能捐祭产银千两，你们用它去买点田地，养活几个管理庙宇的人，一年四季给宗圣宫上几道祭菜，再有点剩余，则资助给嘉祥书院，培养几个举人、进士出来。光大嘉祥曾氏门第，博士，你作为嘉祥曾氏宗子所居也太简陋了。雍正爷,爷的赐匾也不能悬挂，未免使人太寒酸。我再送你四十两银子，你把房子修缮一下，再添一套新衣服，平时也好体面的来会见外来的客人。先前以为一点希望都没有了，现在又得到了 1,040 两的银子。武经博士在大师所望之后，得到了一点小满足。这一夜，曾文藩在加强书院里想了很多很多。加强县曾氏后裔如此的衰微。宗圣公在天之灵何能心安呢？湘乡曾是现在虽说有天下臣民第一家之称，但世人哪里知道这第一家其实是空的？且不说个中的辛酸苦辣，就说目前的剿捻战局，前途未卜。倘若何防之策再不能取胜，这第一家……便要立即中落了。杀人工程所得来的荣耀，毕竟是短暂的。这中间有着许多偶然性。家族传之长久的兴旺，靠的是礼义诗书。曾文藩这样想着想着，便更加挂念武昌城里的九弟。何妨的成败，很大程度上取决于。新湘军在鄂北、豫西对捻军的作战。然而，曾国藩此时做梦都没有想到，正是这个曾经给他带来巨大荣耀的九弟，眼下以湖广总督官文彻底闹翻了，终于导致河防之节成为了画饼一张。